0: Wenn ich abends die Zähne putze und ich blicke auf den Tag zurück und es ist etwas Unerwartetes passiert oder ich habe das Gefühl, mit Leuten, mit denen ich zusammengekommen bin, etwas gemacht zu haben, bei dem wir über uns hinausgewachsen sind, das ist für mich die aller, aller, allergrößte Belohnung.
1: Herzlich willkommen im Club der stillen Poetinnen, eurem Podcast über Gedanken und Fragen rund um das Thema Kreativität. Ich bin Julia Engelmann und stille Poetinnen sind für mich Menschen, die das Gefühl haben, etwas aus ihrer inneren Welt nach außen sichtbar machen zu wollen. Sei es nur für sich selbst, als Hobby oder sogar als Beruf. Mich faszinieren diese unsichtbaren Prozesse, die zu den Songs und Filmen führen, die uns bewegen. Und deshalb spreche ich für euch mit inspirierenden KünstlerInnen aus den verschiedensten Bereichen, um die Frage zu beantworten, wie machen das denn eigentlich die anderen? Unser Werbepartner ist auch in dieser Woche wieder Audiotheker. Das ist die App, bei der ihr im Hörbuchabo abo Audiotheka club für 8,99 Euro im Monat unbegrenzt Titel aus einer riesengroßen Auswahl an Hörbüchern streamen könnt. Ihr kennt Audiotheker schon aus den letzten Club der stillen Poetinnen Folgen als Partner an meiner Seite. Was sich aber verändert hat, ist, dass ihr das Kennlernabo abo ab sofort für 60 Tage statt 30 Tage ausprobieren könnt, also doppelt so lange. Alles andere bleibt gleich, ihr könnt nach wie vor den Code STILL, also S-T-I-L-L -L, im Anmeldeprozess für das Kennenlern-Abo eingeben und die ganzen Links und Infos schreibe ich euch nochmal in die Shownotes. Gute bei Audiotheka ist ja nach wie vor, dass ihr das Abo nicht kündigen müsst, sondern es sich automatisch kündigt. Und wenn ihr dann weiter Kunde und HörerInnen bleiben wollt, dann könnt ihr ein festes Abo abschließen. Ja, also vielen Dank an Audiotheka und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß beim Hören. Hey Friends. Letzte Woche hat sich niemand beschwert, dass ich euch Hey Friends genannt habe. Von daher weiter geht's. Meine lieben stillen und lauten Poetinnen und Poeten, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe vom Club der stillen Poetinnen. Willkommen im Club. Quasi. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich spreche heute weiter bzw. wieder mit Alex Freund über sein Kreativitätsweltbild, das eins meiner Lieblingsweltbilder zu dem Thema ist, würde ich fast sagen, weil er so inspirierende Gedanken hat. Wie zum Beispiel aus der letzten Folge der Gedanke, dass der eigene Raum immer dann wächst, wenn man anderen Menschen ein Stück davon anbietet. Also wenn man Raum für andere schafft, dass man sich dadurch nicht was nimmt, sondern was erweitert. Das finde ich zum Beispiel einen total inspirierenden Gedanken, der mir immer noch geblieben ist. Und daran knüpfen wir heute an und sprechen weiter. Ich hatte euch ja letzte Woche gesagt, dass ich mich total über eure Nachrichten und euer Feedback freue, weil ich ja den Podcast ohne euch als Publikum sozusagen erstmal aufnehme und dann anders als bei einem Konzert nicht eure Reaktionen oder so sehen kann und total mag, mit euch darüber in den Austausch zu kommen, so was eure Gedanken zu den Kreativitätsfragen sind und auch zum Podcast. Und deswegen habe ich mich total gefreut, dass ähm, einige von euch das gehört haben und mir daraufhin geschrieben haben, ihr wisst wer ihr seid. Ich habe ein Feedback bekommen, das mich auch total noch beschäftigt hat. Und zwar hat jemand geschrieben, ich weiß leider nicht mehr, wer du bist, weil die Nachricht dann am Ende untergegangen ist. Aber jemand von euch hat geschrieben, unter anderem, man hört, dass du das auch für dich selbst machst und nicht nur für dein Publikum. Und dann meinte die Person, dass das aus ihrer Sicht den Unterschied macht. So, dass man hört, dass ich das gerne mache. Und das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich mache das so gerne. Ich freue mich so krass, jede Woche dieses Intro allein für euch aufzunehmen und diese Gespräche zu servieren und bin unglaublich dankbar für diesen Ort, für diesen Podcast. Und weil ich das schade finde, dass sozusagen das Feedback dann manchmal untergeht von euch, weil das alles über mein Instagram läuft und sich mischt mit anderen Nachrichten zu anderen Themen, habe ich mir eine E-Mail-Adresse für den Podcast gewünscht von Andreas, unserem Podcast-Team. Und zack, haben wir eine eigene E-Mail-Adresse die will ich gerne mal vortragen. Die ist nämlich cdsp universal-music.de. Das bedeutet, dass ihr mir da explizit zum Podcast eure Gedanken, Fragen, Anregungen schreiben könnt und wir einen Ort haben an dem eure Nachrichten ankommen. Und ich glaube, das wird es auch leichter machen, eure Nachrichten dann für mich jedenfalls zu teilen. Also ihr könnt mir dann dazu schreiben, ob ich zum Beispiel was vorlesen darf oder was teilen darf von euren Nachrichten oder eben auch nicht. Aber das ja, ist dann unser Ort für einen Austausch. Also ich sage es nochmal, ihr erreicht mich vom Club der Stellenpoetinnen Julia unter cdsp -at universal musicde da freue ich mich über eure Nachrichten. Der CDSP, also der Club der stillen Poetinnen, ist ja ursprünglich ein Schreibclub gewesen. Meine Idee, mit euch zu schreiben und auch meine Idee, sozusagen eure Texte zu teilen, den es ja auf Instagram noch gibt. Aktuell schreiben wir diese Woche über Fragen ohne Antworten. Das Thema kam von Julia und ich fand es ein mega schönes Thema. Ich frage euch regelmäßig da nach Ideen für Themen und Ihr könnt welche vorschlagen und genau, wenn ihr noch mitmachen wollt, dann schaut gerne mal auf der Instagram-Seite vom Club der Stillen Poetinnen vorbei. Da steht auch, wie ihr mitmachen könnt. Es gab diese Woche schon wieder so krass viele schöne Einsendungen. Jemand hat zum Beispiel geschrieben, warum macht das Leben unsere Liebe so schwer? Das ist natürlich eine Frage ohne Antwort, anonym eingesendet. Oder Worte und Zeilen schreibt, manche Fragen sind ohne Antwort leichter zu ertragen. Ja. Einige von euch schreiben auch längere Texte. Guckt gerne mal vorbei, dann seht ihr, wie das da abläuft, wenn ihr wollt. Eine aufregende Sache gab es diese Woche noch oder gibt es diese Woche. Der Grund, warum ich vielleicht ein bisschen noch müde klinge, weil ich gestern kaum einschlafen konnte, weil ich so viele Nachrichten von euch bekommen habe zu meinem neuen Buch. Diese Woche ist mein neues Buch und Hörbuch, Die Welt mit deinen Augen erschienen. Mein achter Gedichtband, was echt crazy ist, muss ich sagen, kommt mir super surreal vor. Surreal, aber schön, wie Will das in Notting Hill sagt, falls ihr den Film gesehen habt. Jedenfalls habe ich vielleicht auch dadurch, dass dieses Jahr leider meine Tour krankheitsbedingt ausgefallen ist, nicht damit gerechnet, dass so viele von euch noch lesen, was ich mache. Das klingt irgendwie ein bisschen es Laut zu sagen, aber ist tatsächlich so. Ich vergesse dann manchmal, dass quasi ihr alle existiert. Ich glaube, deswegen freue ich mich dann auch so über E-Mails oder Nachrichten, weil... Autorin sein erstmal, was auf eine Weise einsames ist, was stilles ist und ich glaube, dass ich angefangen habe zu schreiben, um Kontakt zur Welt aufzunehmen, falls das Sinn ergibt und deswegen bedeutet mir diese Resonanz so wahnsinnig viel und dafür wollte ich mich bedanken und das wollte ich irgendwie mit euch teilen, weil ich auch letzte Woche im Intro vom Podcast gesagt hatte, dass ich so viel Schreibblockaden-Momente überwinden musste für dieses Buch und was ich, glaube ich, nicht gesagt habe, aber auch sagen will, ist, dass ich echt oft zweifle an dem, was ich mache und hadere damit, ob ich noch gut schreiben kann und so. Und ich glaube, mir ist das auch wichtig zu teilen, weil ich weiß, dass viele von euch auch schreiben oder schreiben wollen. Und ich will an dieser Stelle nur sagen, das gehört, glaube ich, dazu. So, ich habe das auch. Und ich glaube, am Ende geht es immer darum, zu sagen, ich weiß, ich habe Angst, ich weiß, ich zweifle, aber ich möchte jetzt was schreiben. Ja, soweit meine... Kleinen Gedanken für euch. Ich wünsche euch eine richtig schöne Woche. Freue mich über eure Nachrichten an cdsp.universal-music.de Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören, für eure Resonanz. Vielen Dank an unser Podcast-Team, Andrea und Stefan. Und Vorhang auf, noch ein zweites Mal für den wunderbaren Alex Freund. Für dich, wenn ich dich richtig verstehe, liegt der Erfolg ja auch im Prozess. Ja. Und damit hast du ja eigentlich einen roten Faden und ständig Erfolg.
0: Ja, allein wenn man das so sagt, ne? ja, statistisch gesehen habe ich damit Erfolg.
1: <lacht> ich habe jetzt nicht unbedingt an Statistik gedacht, sondern Erfolg ist ein großes Wort und mich würde auch interessieren, was deine Definition davon ist, nochmal, obwohl wir es jetzt schon benutzt haben. Genauso eigentlich wie deine Definition zum Thema Vergebung. Aber was ich damit meine, ist natürlich, dass du wenn du dich so doll mit Prozessen beschäftigst und ein Wort, an das ich auch denken muss, ist Kollaboration, also in, in den kreativen Arbeiten kollaborierst du permanent mit der Welt, mit Umfeldern, mit Ideen, mit Kostümen, mit Momenten und wenn das das ist, worum es dir geht, dann bist du, würde ich nach meiner Definition sagen, ja natürlich total erfolgreich.
0: Wenn du das so sagst, Klingt echt gut. <lacht> nee, tatsächlich. Erfolg bedeutet für mich, mir die Möglichkeit zu geben, diese Prozesse erleben zu dürfen. Und mir die Möglichkeiten, mit meinen Mitteln zu schaffen, dass das auch geht. Und das ist im Endeffekt natürlich eine Frage von Planung, von Zeit und Geld. Und um das ganz klar zu sagen, es ist egal, ob es 100 Euro sind, 1000 Euro, 100.000 Euro, das spielt keine so große Rolle. Es geht eher darum, gehe ich das Risiko ein, ein Leben für mich so zurechtzubauen, dass ich diese Prozesse erleben kann. Und in dem Moment, in dem das möglich ist, ist es ganz richtig, habe ich für mich persönlich das Gefühl, auch erfolgreich zu sein. Und das beste Gefühl ist tatsächlich, wenn ich abends die Zähne putze und ich blicke auf den Tag zurück und es ist etwas Unerwartetes passiert oder ich habe das Gefühl, mit Leuten, mit denen ich zusammengekommen bin, etwas gemacht zu haben, bei dem wir über uns hinausgewachsen sind. Das ist für mich die aller, aller, allergrößte Belohnung. Ich kann mich so gut daran erinnern, wie es war, bestimmte Songs fertigzustellen oder zu beginnen. Und weiß, dass im Gegensatz dazu dann der Moment, als ich den Song zum Beispiel im Radio gehört habe, mich nicht halb so sehr berührt oder begeistert hat, wie dieser Moment abends beim Zähneputzen, bei dem ich das Gefühl habe, heute haben wir was Gutes gemacht. Das mich überrascht hat, von dem ich vorher nichts wusste, bei dem ich Dinge an mir entdeckt habe und an den anderen. Und das ist mit nichts für mich persönlich zu vergleichen. Das ist das eigentliche Geschenk. Es ist aber auch einfach Arbeit, das eben herzustellen. Da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn ich an mich selber denke, die zwei schwierigsten Fragen waren. Wie fange ich an und wie höre ich es auf? Und dieser Weg dazwischen als Prozess, das ist eben etwas, das kann stattfinden. Aber wie steige ich da überhaupt ein? darüber haben wir gesprochen, kleinschrittig, mhm. die Hürde mal nicht so groß machen, sie einfach klar machen, ich bin dabei. Und wenn man weiß, ich möchte das umsetzen, sprichwörtlich wieder Zeit und Geld. Es kann bedeuten, sich seine Zeitplanung so zu machen, dass man eben zu einer bestimmten Uhrzeit sich da dran setzt. Und dann waren es womöglich zehn Euro, die man für einen Stift und ein Buch ausgegeben hat. Man redet hier nicht über viel Geld. Aber selbst dann, selbst wenn Geld da ist, das Risiko auch eingehen und es ausgeben für so einen Prozess. Das ist auch ein ganz spannender Punkt. Also ich bin dieses Risiko einfach oft eingegangen und dann das Fertigstellen, dieses Aufhören lebt genauso wie der Anfang eigentlich von dieser Vorbereitung, denn das, worüber wir jetzt eigentlich gesprochen haben, ist eine Art von Vorbereitung, ich schaffe mir Zeiträume und ich schaffe die Bedingungen, in denen ich das überhaupt kann und das ist ein Mythos, finde ich, ich finde ein Mythos, mit dem man aufräumen muss Aus meinem Leben heraus ist diese Idee, man hätte einfach irgendwas gemacht. Das ist was, das begegnet mir natürlich oft als Geschichte auch. Leute erzählen mir das oft im Prozess, da haben welche einfach irgendwas gemacht und das war mega erfolgreich. Aha. Diese Kombination aus wenig Aufwand, viel Erfolg. Aha. Zufall, vielleicht auch Glück. Genau, dann Zufall und Glück. Und jetzt muss man, dann ergibt sich aus so einer Geschichte, man kann jetzt einfach nur auf diesen Zug aufspringen oder äh, da läge jetzt vermeintlich irgendeine Wahrheit drin. Und da kann ich ganz klar sagen, das sind die Geschichten, die turnen mich so unglaublich ab. Die bremsen mich auch. Die nehmen mir ganz viel Energie und Glaube an das, was ich tue. Und dem gegenüber steht eben mein absoluter fester Glaube. Es ist eben die Vorbereitung, die es einem möglich macht, in dem Moment einfach etwas zu machen. Aber das ist eben die Folge von einem Prozess. Da sind wir wieder bei diesem Genuss auch, des Vorbereitens zum Beispiel. Und Vorbereiten kann eben heißen, Zeit einplanen, Bedingungen schaffen, Fragen klären, Dinge, die man womöglich nicht weiß, beantworten. Dann ist das eben ein Teil der Vorbereitung. Und dann ist man auch in der Lage, etwas fertigzustellen. Wenn man eben weiß, welche Bedingungen müssen denn erfüllt sein dann spannende Ambivalenz, nicht den Fehler machen, alles durchprofessionalisieren zu wollen, sondern für sich zu verstehen, was sind so allgemeine Grundbedingungen, wie etwas funktioniert und wie kann ich dann mit meinem intuitiven Prozess darin diesen Moment erreichen, in dem ich sagen kann, so Welt, so kann ich es dir zeigen. Und das geht eben nur mit dem Austausch mit sich selbst und mit anderen.
1: Und auch mit dieser Idee von, dass immer rationaler und intuitiver Teil beide Teil des Prozesses sind, der eine vielleicht ein bisschen vorbereitender oder dann kurskorrigierender.
0: Absolut. Genau, also da wäre jetzt zum Beispiel Stichwort Rationalität. Ich glaube, wenn man in diesem Prozess ist, Lernen ist ein wichtiger Teil der Vorbereitung, Bedingungen schaffen ist ein wichtiger Teil der Vorbereitung, brauche ich dafür einen bestimmten Raum, welche Werkzeuge brauche ich, wenn ich ein Radrennen fahren will, brauche ich halt ein Rad. Ne? Also so, Und so, so gibt es allerhand Aspekte, die in so einen rationalen Prozess mit einsteigen können.
1: Jetzt wäre vielleicht ein guter Moment, wenn du magst, über deine Schreibtischunterlage zu reden.
0: Ja, ja, <lacht> ja? ich habe für mich allerhand Werkzeuge entwickelt, wie ich Prozesse entsprechend vorbereiten kann und vielleicht auch weiß, in welchem inneren Austausch ich dabei bin. Und ein Teil ist eine Schreibtischunterlage, die ich gemacht habe. Und die benutze ich jetzt schon seit einigen Jahren. Ich habe mir die dann irgendwann mal drucken lassen, habe da jetzt so eine Kammer voll von diesen Schreibtischunterlagen. Und, und diese Unterlagen sind dazu da, mich selbst in den Austausch zu bringen mit mir selbst. Das heißt, wenn ich merke, ein bestimmtes Thema beschäftigt mich, gebe ich mir erstmal die Möglichkeit, meine unterschiedlichen Haltungen dazu abzufragen. Und ähm, ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, Schulz von Thun, aus dessen Konzept des inneren Teams inspiriert, bin ich da in Gespräch mit mir gegangen, mit der Idee, dass jede einzelne Haltung, die ich da habe, eine Figur ist, mit der ich mich unterhalten kann. Und der Ablauf ist so, ich setze mich hin und frage sozusagen erstmal in die innere Runde, was denn zu einem bestimmten Thema an Haltungen da ist. Da könnte dann zum Beispiel auch die Haltung auftauchen, ich habe Hunger. <lacht> oder es könnte aber auch dabei rauskommen, ich möchte das nicht so gerne machen, weil ich schlechte Erfahrungen mit einem vergleichbaren Moment gemacht habe. Es könnte auch sein, ich möchte es unbedingt machen, weil ich schon immer mal in diesem Kontext arbeiten wollte. Oder ich brauche dafür aber Werkzeuge, die ich gar nicht habe. Oder ich weiß das gar nicht. Also unterschiedlichste Aspekte. Und dann gehe ich danach die Runde durch und frage nochmal. Was würdest du mir denn vorschlagen? Was wäre dein Rat? Und dann werden diese unterschiedlichen Haltungen zu Ratgebern. Und am Ende bekomme ich dabei einen Rat an mich selbst. Und das ist für mich ein ganz spannender Aspekt. Der Rat an mich selbst hat mir schon oft weitergeholfen und mir auch die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel harte Kritik, die ich an mir selbst in meinen Prozessen auch habe, umzudrehen in Prozesse und dabei Handlungsmöglichkeiten zurückzubekommen. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass viele dieser Vorschläge, was soll ich denn jetzt machen, sich oft auf Dinge bezogen haben, die ich jetzt in diesem Moment nicht ändern kann, sondern die womöglich langfristig grundsätzliche Gedanken sind oder mittelfristig vielleicht geplant werden können. Aber sie sind auf jeden Fall nichts, was ich sofort tun kann. Aber ein gewisser Anteil dieser Ratschläge sind eben auch Dinge, die ich sofort tun kann. Es ist womöglich ein Termin, den ich für morgen früh 8 Uhr ansetzen kann oder ein bestimmter Arbeitsprozess, den ich heute Nachmittag um 17 Uhr erledigen kann. Und Alleine das hilft mir zum Beispiel wahnsinnig, mir selbst auch das Gefühl zu geben, ich bewege mich weiter und ich bleibe jetzt nicht an einem bestimmten Punkt einfach stehen, weil es zu viel wird oder zu viel auf einmal, sondern Teile von dem, was ich denke und fühle, geben mir auch die Möglichkeit, jetzt zu handeln und andere Teile von dem, was ich denke und fühle, sind in einer weit entfernten Zukunft oder eine Grundlage für nächste Entscheidungen. Und das gibt mir eben das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist auch ein ganz spannender Punkt im kreativen äh, Schaffen. Zu lernen, durch, auch durch die Offenheit, durch den Austausch mit anderen, durch das Raumschaffen, festzustellen, was von dem, was ich tue, wirkt wie, in welcher Situation. Und diese Möglichkeit bekomme ich nur, wenn ich das auch selber erlebe.
1: Und du erfährst es immer am schnellsten, je schneller du was teilst, was Absolut. ja auch was ist, was du schon gesagt hast.
0: Genau, also eine frühe Erlaubnis, ich nenne das Beta-Bereitschaft, eine frühe Beta-Bereitschaft gibt mir Auskunft, was von dem, was ich tue, wie wirksam ist, für mich selbst und für andere.
1: Womit du, finde ich, so ein bisschen, was ich vorhin einmal schon kurz gedacht habe, als wir ähm, eben über dieses frühe Teilen geredet haben, quasi die anderen Menschen gar nicht unbedingt als Publikum eben siehst oder als jemanden, dem du was vorstellen musst, der dann eben objektiv zum Beispiel sagt, erfolgreich, nicht erfolgreich, sondern einfach, das Wort ist eben auch schon gefallen, alles als Kollaboratoren und quasi Spiegel,
0: Kollegen sozusagen. Absolut. Eine Überschrift, finde ich, die jetzt mit der Zeit auch nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Wir haben das Thema ja auch schon auf unterschiedliche Weise angestriffen ist die Tatsache, nicht nur zu senden, sondern auch zu empfangen. Das macht einen großen Unterschied zum Beispiel gegenüber der Arbeit als Musiker noch vor gar nicht wenigen Jahren, in dem es eigentlich immer darum ging, für das Publikum etwas zu schaffen, das das Publikum empfangen möge, mhm. von mir als Sender. Mhm. Und auch im Austausch mit Musikern begegnet mir das aber nach wie vor, dieser Gedanke von, man muss sich eine Position erarbeiten, in der man senden darf. Als gäbe es sozusagen einen hohen Turm, der hat eine ganz enge Treppe und da stehen Wachen vor und die muss man alle umbringen und dann rennt man diesen Turm hoch mit Gewalt, List und Tücke und Klugheit <lacht> ähm, und dann stürmt man da oben hinauf und dann ist da so ein Megafon und dann brüllt man da rein und dann steht da unten das Volk, auf das es empfange.
1: Das ist so genau beschrieben, dass ich das Gefühl habe, du bist wirklich schon mal in den Turm hochgestürzt.
0: <lacht> da kann ich sagen, dass, 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 da, da war ich nie gut drin. Ich, ich habe immer diese, ich habe die Wachen gesehen und wie hoch der war und dann stand ich da unten und dann war die, die Axt so schwer und dann habe ich tatsächlich gedacht, ach nee, heute nicht. Und dann habe ich das nicht gemacht. Aber als mir klar wurde, ich könnte mich auch einfach in diese Gruppe stellen und einfach mal fragen, wie die das so finden und dann finden die vielleicht auch dieses Megafon gar nicht so geil und das ist auch irgendwie so ein bisschen schrill und in Wahrheit wird da immer das Gleiche gerufen, weil irgendwie alle denken, wenn ich einmal da oben bin, sage ich das, was man da halt so sagt. ja. Und das ist eben ein super interessanter Aspekt, um darauf zurückzukommen, senden und empfangen. Und sich in die Lage zu versetzen, wir haben das jetzt schon an vielen Stellen, du hast es ja gerade schon zusammengefasst, ein Empfänger zu sein. Und manchmal war ich wirklich erschrocken auch. Hier und da hat man ja auch mal Gespräche gehabt jetzt in den vielen Jahren, in denen ich in dieser Musikbranche eben unterwegs bin. Ich habe wahnsinnig viele tolle Leute getroffen. und Natürlich habe ich zwischendurch auch mal Gespräche gehabt, die mir nicht so gut gefallen haben. Und ein Teil davon war, dass ich das Gefühl hatte, das Publikum wird eigentlich als der Konsument. Also es gibt einen Supersatz: Der Konsument hat versagt. Das ist so ein Satz, der fällt wenn bestimmte Produktionen dann nicht erfolgreich waren. Ne? Genialer Satz.
1: Man steht auf seinem Turm und die anderen sind schuld. Ja,
0: die, die sind zu spät gekommen, waren nicht da, was weiß ich. Ne? Und da drin steckt eine ganz große Gefahr, sich das auf die Art vorzustellen, wie es funktioniert. Eben auch für mich selbst. Und wenn ich klar mache, ich sende und empfange, dann bekomme ich eben all diese Antworten, All diese intuitiven Möglichkeiten, ich bekomme den Raum, ich bekomme die Chancen, auch Leute kennenzulernen und auch Dinge zu sehen, die mich ja auch wieder inspirieren und ich bekomme eben die Möglichkeit dann auch auf Leute zu treffen, mit denen ich auf eine Art was gemeinsam habe, ich kann einen Teil von mir entdecken, der mit anderen gesprochen hat, der mir Auskunft darüber gibt, wo bin ich eigentlich zu Hause und das ist super schön.
1: Was ich daraus total höre, ist, dass es natürlich auf dem Turm stehen gar nicht so interessant ist wie zwischen den Leuten.
0: Ja, total. Total. Also auf dem Turm steht man alleine?
1: Ja, total. Voll weit weg? Alle gucken? Ja.
0: <lacht> ja, na klar.
1: Unter Druck, man ist erschöpft, weil man da hochgegangen ist. Und ja. man verliert irgendwie den Kontakt.
0: Man verliert auch auf eine Art den Kontakt, ja. Wobei man auch wirklich aufpassen muss. Der Turm bringt natürlich auch dieses Die da oben jetzt mit. Ne? irgendwie, mhm. das soll dabei nicht die entscheidende Idee sein, also man kann auch diesen Prozess und auch den Leuten, denen es jetzt denen, die da oben stehen, auch nicht direkten Vorwurf machen. Sie, das war eben die Herausforderung, der sie sich gestellt haben, und sie haben sie gemeistert. Und da drin steckt natürlich auch eine gewisse Art von Stärke und Kraft, die auch zu bewundern ist und in der auch etwas steckt. Aber es ist genau, was du sagst, dabei noch den Kontakt weiter bestehen zu lassen und diesen Austausch zu kommen. Und auch das, worüber wir gerade gesprochen haben, spiegelt ja auch wieder. Es ist einfach eine interessante Frage unserer Zeit. Senden und empfangen. Total. Und auch wirklich weiterhin die Ohren offen haben. Und damit meine ich nicht, dieses Sprichwörtliche ist in, begegnet einem ja oft, diese Sehnsucht danach, dass jemand auf dem Boden geblieben sei. Das fällt ja jetzt ja. in diese Welt auch rein. Ne? Habe ich
1: auch gerade dran gedacht, ja.
0: Und da würde ich mal vehement widersprechen. Was soll das eigentlich heißen? Ne? Soll das heißen, dass man sich in der Gleichheit einordnet oder eine Sehnsucht nach Gleichheit und das ist zum Beispiel auch ein super ambivalentes Thema, auch bei der Kreativität und ich glaube auch bei der Frage, wie drücke ich mich jetzt eigentlich aus, diese Ambivalenz von, wie kann ich jetzt gleich genug sein, um dabei sein zu dürfen mhm. und wie kann ich mich dabei aber unterscheiden, um den Unterschied zu machen, weswegen ich jetzt da auch eine Rolle spielen darf und nicht nur Teil der Gruppe bin. Und was ich mir eben total wünschen würde von mir selbst und natürlich aber dann eben von dem ganzen Prozess, ähnlich wie ich mir eine Antwort auf die Frage wünsche, wie gehen wir eigentlich mit Vergebung um, wünsche ich mir auch eine Antwort darauf, wie gehen wir mit dieser Sehnsucht nach Gleichheit um. Denn ich habe das Gefühl, auch an der Stelle, sich zu erlauben, heraustreten und auf den Unterschied hinzuweisen, das ist gar nicht so leicht und andererseits soll aber auch nicht der Unterschied ja das Einzige sein, was zählt. Und die Diskussion haben wir ja auch in der Gesellschaft auf verschiedenste Art und Weise. Ich glaube aber, dass im kreativen Prozess zum Beispiel, um ganz bei sich selbst anzufangen, es ganz wichtig ist, sich zuzugestehen, anders zu sein und daraus vor allem eine Stärke und einen Raum und eine Zusammenarbeit, eine Kooperation abzuleiten und nicht eine Art von Abwehr oder Abgrenzung.
1: Ich habe früher immer gedacht, dass Anderssein sozusagen eine Grenze ist, die zwischen mir und anderen steht oder eine Mauer oder eine Wand oder ein Fenster. Dass sozusagen immer, wenn ich denke, hier bin ich anders, dann gehöre ich nicht dazu, dann kann ich mich auch nicht darin bewegen. Ich finde es voll den schönen Gedanken zu sagen, ich fühle mich anders, aber natürlich kann ich mich trotzdem oder vielleicht gerade deshalb
0: hier bewegen. Genau. Und dann geht es doch eigentlich einfach darum, dass die Gleichheit hergestellt wird in den Möglichkeiten, in den Chancen. Aber dass die Gleichheit und diese Vereinheitlichung eben nicht da ansetzt, mit dem, was einen ausmacht, anders zu sein. Und äh, hast du denn das Gefühl, das hat sich geändert? Komplett. Also ich fühle mich
1: aber auch viel weniger anders, glaube ich, weil ich mich eben auch mehr am Leben beteilige. Also dadurch habe ich irgendwie das Gefühl, natürlich bin ich permanent ein Teil und auch immer so sehr, wie ich mich drauf einlasse oder eben danach suche. Also ich kann total viel auch mit diesem Kollaborieren eben anfangen.
0: Das ist halt ein super interessanter Aspekt, ne? dass wenn man eben einmal, und auch das ist ja Senden und Empfangen in dieser Kollaboration, empfängt man eben Antworten. Na klar. Und die Antwort ist doch sehr häufig, schön, dass du da bist.
1: Total. Dann haben wir jetzt zum Beispiel noch gut Zeit, nochmal sacken zu lassen und zu überlegen, ob da noch voll die Schätze liegen geblieben sind.
0: Ein Teil dieser ergebnisorientierten Idee, etwas umzusetzen, ist natürlich, dass, wenn man auf das Ergebnis blickt, man denkt, es müsste auf irgendeine Art richtig sein. Als müsste es irgendwie bestimmten Regeln folgen, professionalisiert sein. Und dem gegenüber steht dann aber die eigene Haltung. Und das ist ein ganz spannender Punkt, finde ich, wenn man etwas umsetzt und sich aufmacht zu dem Prozess, wenn man eben dabei probiert, besonders professionell, besonders gewissenhaft oder im, im allgemeinen Sinne zu sein, dann wird es sehr schwierig, am Schluss auch wirklich diese eigene Haltung dabei zu erklären. Und das ist aber eigentlich das, was egal an welcher Stelle man etwas für sich erfunden oder eine Idee entwickelt hat, wenn die ohne die eigene Haltung funktioniert, dann ist es eben eigentlich kein Angebot von einem selbst. Und dafür einzutreten in einem, in einer Gruppe, in einer Umgebung für das, was man macht, bedeutet eben auch, dass man dabei durchscheinen lässt, welche Haltung und welche Werte, welche, wer ist man dabei eigentlich? Was ist einem wichtig?
1: Vielleicht ist das sogar fast die eigentliche Arbeit.
0: Ja. Und das ist natürlich gar nicht so leicht zu beantworten manchmal. Ne? Also sind wir natürlich auch wieder bei so einem Thema wie Vergebung etc. Ne? Das dockt immer alles so an, an so Werten. Ne? Mhm. Jetzt beschäftigst du dich ja zum Beispiel gerade sehr intensiv mit dem Thema Mental Health. Wir haben darüber ja einige Male gesprochen. Mhm. Und auch dieses Thema dockt daran ja eigentlich an. Ne? Also mit welchen Werten in dieser Welt oder mit welchen Haltungen in dieser Welt, mit welchen Konfrontationen, wie sortiert man sich da irgendwie ein? Und ich würde jetzt denken, auch wenn es so wirkt, als würde man jetzt zwei weiter entfernte Punkte zusammenbringen, aber etwas aufzuschreiben und zu sagen, das sage ich jetzt so und das lasse ich auch so stehen, dockt doch immer an daran, auch dazu zu stehen, mit welchen Werten und Haltungen äh, man überhaupt etwas sagen will.
1: Ja, und ist auch sozusagen, das eine ist ja, sich theoretisch einzusortieren in seinen Werten, also quasi, ich kann mir jetzt, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, mir überlegen, was finde ich denn? Aber das andere ist ja natürlich, sich danach zu verhalten und auch so zu sprechen.
0: Und hast du das Gefühl, es klappt öfter oder klappt es Weniger oft. Was genau, als wann genau? Äh, sich auch dran zu halten und auch so zu sprechen. Daraus ähm, steht ja auch diese Anforderung an sich selbst. Und hast du das Gefühl, es ist leichter, diesen Anforderungen gerecht zu werden oder ist es schwerer, denen gerecht zu werden?
1: Nur damit ich es richtig verstehe. Also quasi ist es ist es eher leicht oder eher schwer? Ja. Es ist ja immer so ein bisschen ein, ein Joker, an den ich gerne denke. Aber eine Möglichkeit natürlich bei all dem, über das wir sprechen, ist immer abstrakt zu werden. Also einmal beim Selbstbild kannst du natürlich sagen, abstrakt ist mein Selbstbild, dass ich mich zum Beispiel gerne verändere oder in Prozesse begebe. Und genauso kann ich natürlich auch sagen, ein Wert von mir ist, zu versuchen, meine Werte zu leben. Und wenn das nicht klappt oder wenn ich das Gefühl habe, ich entferne mich von mir oder von dem, was mir wichtig ist, dann darauf zu reagieren und das als irgendwie eine Möglichkeit zu sehen, daraus zu lernen. Also quasi selbst wenn das nicht klappt oder selbst wenn sich das schwer anfühlt, klappt das vielleicht, weil es mich sozusagen näher daran bringt.
0: Ich mag das ja, diese Idee, dass das eine Wolke ist, ne, aus der diese Stränge so loslaufen und das hat mich auch inspiriert und das mir das vor einiger Zeit ja schon mal eingeimpft, diese Vorstellung, <lacht> dass man eben von einem abstrakteren Punkt kommt und das macht es tatsächlich auch einfacher und trotzdem finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt auch in der Umsetzung von egal was ist natürlich auch der Mut, es sich überhaupt zu trauen. Ja. Was ich, wiederum
1: halt ein Wert sein kann.
0: Hm? Ja, das kann Wert sein. Findest du dich mutig?
1: Ja, vielleicht auch vor allem natürlich im Vergleich zu mir, als ich sagen würde, ich war, als, also als ich weniger mutig war. Genau, aber so
0: oft, ja. Ich finde, das ist ein total spannender Punkt. Das Wort Mut, wenn man eben sich neue Dinge traut... Weil ich für mich ganz persönlich oft das Gefühl habe, ich müsste mutiger sein, Dinge mal so zu lassen. Ah. Und das ist ein, ein spannender Punkt. Ich glaube, da unterscheiden sich auch einfach Menschen. Es gibt eben Menschen, für die ist es eine größere Überwindung und es verlangt viel Mut, Dinge zu ändern. Und ich glaube, es gibt aber auch genauso einen Teil, für den wäre es Mut, Dinge mal so zu lassen. Kann ich total viel mit anfangen. Klar. Und dafür finde ich kann man auch zum Beispiel der Idee, wenn man jetzt, wenn ich mir vorstelle, jetzt aus dem Podcast, auch aus deiner Geschichte heraus, dass Leute das auch mit der Idee hören, vielleicht möchte ich selber etwas machen, was in dieser Überschrift Kreativer Beruf steckt, das vermeintliche Risiko einzugehen, etwas an seinem Leben zu ändern, versus das Risiko, es nicht zu tun, für mich persönlich hebt sich das auf. Ich sehe eigentlich keine echte. Mutleistung, wenn ich in die Welt hinausgehe und ich sehe im Verhältnis auch in dem Sinne keine Mutleistung es nicht zu tun. Oder es ist eben beides gleich mutig.
1: Naja, oder es ist eben was total relatives und auch unsichtbares, also quasi es gibt ja, ich habe gerade an diese Momente gedacht, wo jemand einem sagt, auch oh, das ist ja mutig, genauso wie ich zu dir sagen würde, das ist ja total mutig, dass du dich andauernd in neue Umfelder begibst, ja. weil mir das als ein bisschen schüchterner Mensch oft schon schwer gefallen ist. Aber für, du, bist, du übst das natürlich dein wahrscheinlich ganzes Leben lang. Ja. Und deswegen ist es halt krass, Situationstages, personenabhängig, was die mutigste Entscheidung ist. Was auch was ist, woran ich vorhin gedacht habe, bei dem, was du als Erfolg beschreibst, ist, das sind halt, viele von diesen Sachen sind so viel unsichtbarer, als wir sie sozusagen, das ist ja auch das Wort Gesellschaft heute schon benutzt, festlegen. Also man setzt irgendwie so einen Marker, jemand, der viel Publikum hat, hat Erfolg, wer im Radio läuft, hat hat Erfolg. Wer hinaus in die Welt geht, ist mutig. Aber es ist, glaube ich, also wäre ich gespannt, was, was du dazu sagst. halt eine Art von kreativer Lebensführung, vielleicht auch von Erwachsenwerden, von Selbstfindung, diese Sachen für sich festzulegen und dann auch vielleicht ausreichend zu finden, dass man selber weiß, man war jetzt mutig.
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe für mich, ich glaube, es ist eine, in einem gewissen Rahmen auch eine Schwäche, die mir gleichzeitig hilft, dass ich nicht so gut da drin war und bin wirklich auf mich zu blicken mit der Idee von ich war mutig oder auch stolz zum Beispiel darauf sein zu können. Und für mich war es immer eher dieser Motor von einer gewissen inneren Aggression, der mich in die Welt rausgetrieben hat. ne Und eine Wut auf mich selbst, die irgendwie mir sagte, du verharrst da gerade an einer Stelle und das musst du ändern. Und es ist auch egal, was das für eine Stelle ist. Also das kann aber auch wirklich sein, dass es einfach eine angeborene Neigung ist. Vielleicht ist das eine Art und Weise, die der Gesellschaft irgendeinen Dienst erweisen soll, so wie andere <lacht> das genaue Gegenteil empfinden und das für alle gut ist. Aber es ist absolut richtig, sich darüber trotzdem noch, dann nochmal bewusst zu werden, hier habe ich mich aus meiner üblichen Welt hinaus bewegt und mal den Bogen gespannt und dafür habe ich was zurückbekommen. Das fühlt sich natürlich einfach gut an. Und wie gesagt, dann in meinem Fall, was ich dann zurückbekommen habe, war eben der Austausch und die Erfolge oder auch die in der Musik bekommt man ja dann eine goldene Schallplatte oder sowas, das sind Sachen, die habe ich immer an meine Eltern weitergeschickt, weil ich dachte, die freuen sich, wenn aus ihrem Jungen was geworden ist so. Aber für mich hat es nicht für mich hat es eben nicht diesen Dienst geleistet und mir das auch nicht dargestellt.
1: Um da den Bogen auch zurückzuspannen zu dem was du ganz am Anfang gesagt hast, ist ja sozusagen dieses in der Bubble sein macht einen vielleicht manchmal ein bisschen betriebsblind für die eigene Intuition oder für auch das, was man ist oder was man noch sein kann. Und genauso, habe ich gerade gedacht, ist halt auch dieser Blick von außen voll wichtig dafür, um manchmal festzustellen, was man vielleicht auch gut kann oder worauf man stolz sein kann, weil man sich natürlich total gewöhnt an das, was man... Kann oder macht?
0: Absolut. Der Blick von außen ist eben tatsächlich diese, dieser Spiegel und diese Reflexion und das ist eben eine wichtige Auskunft. Ne? Das ist, glaube ich, auch oft ein Fehler in der Idee, wenn man jetzt etwas selber intuitiv umsetzt, dass das nur aus sich alleine heraus ginge. Ich glaube, so funktioniert unser Gehirn einfach nicht. Ich als Mensch funktioniere so nicht. Jede Idee ist ja nur eine, wenn sie auch kommunizierbar ist, wenn sie mit der Welt in Austausch tritt. Und wenn ich das nicht tue dann bekomme ich auch nicht die Information, was ich für mich dabei erreichen kann oder für andere.
1: Was ich jetzt schon total aus unserem Gespräch mitnehme, ist auf jeden Fall, dass Ideen und Räume, und Räume sind dann vielleicht sogar eigentlich Welten, auf jeden Fall größer werden, wenn man sie und weil man sie teilt. Ja. Und das finde
0: ich total schön. Und tatsächlich, ich muss mir das selber regelmäßig wieder beweisen und neige dazu, das selbst zu vergessen und das ist, glaube ich, auch die Basis dann für diese gewisse Wut da drin, weil ich, wenn eine Stimme in mir sagt, jetzt stell dich nicht so an, du weißt es ganz genau, du weißt, wenn du rausgehst, dass du eine Antwort bekommst und dass die Welt größer wird. Und wir haben zum Beispiel auch gerade mit Verso, mit der Songwriter-Vereinigung, wo ich ja sehr aktiv bin, Writing Camps gemacht, da kommen unterschiedliche Songwriter zusammen, in Kopenhagen und in Berlin, dänische und deutsche Songwriter, die wir eben dann entsprechend zu gleichen Teilen gemischt haben. Und es kam eine Gruppe aus Kopenhagen nach Berlin, um hier mit deutschen Schreibern zusammenzukommen und Kontakte in die Branche hier knüpfen zu können. Und dann eben eine Truppe aus Deutschland nach Dänemark unter genau der gleichen Überschrift. Und das hat mir zum Beispiel sehr viel Spaß gemacht, da Zeit zu investieren, dafür zu sorgen, dass das auch passieren kann weil es einfach an, der, an den Grundfesten ansetzt, was, woran ich glaube. Ich glaube, als Mensch in diese Art von Austausch zu kommen, das verändert einfach das Leben. Und ich bin jetzt vorgestern davon zurückgekommen und kann definitiv sagen, ja, für einige von diesen Musikern hat sich das Leben tatsächlich geändert. Und zwar in, wirklich in allen hinsichten, also in dieser Berufung, in ihrer künstlerischen Ausrichtung und sogar im Privaten haben sich da eben wirklich lebensändernde Situationen ergeben und das ist einfach das ist einfach Wahnsinn, was man da dann doch mit auch relativ einfachen Mitteln, das ist natürlich das Glück der Erfahrung sozusagen. Mir fällt das jetzt relativ leicht, mit meinen Kollegen bei Verso und dann auch bei den bei der Dänischen Vereinigung sowas umzusetzen. Das fiel uns einfach nicht schwer. Und das, was die Leute aber dafür bekommen und welchen Impact das hat, ist total unglaublich. Also mir geht es auch darum, solche solche Gelegenheiten zu schaffen, und wie gesagt, ne, für mich direkt auch die Welt wieder ein bisschen größer. Wieder, wieder 30 Menschen mehr in meinem Leben. Das ne? also, ist
1: toll. Und was man da ja auch macht, oder was du da beschreibst, ist sozusagen, und das ist vielleicht auch die Arbeit eines Künstlers, einer Künstlerin, zu teilen, was man erfahren hat und sozusagen in der Form von möglichem oberflächlich betrachtet, Shortcut weiterzugeben. Also genauso wie dir, du hast vorhin jemanden erwähnt, der dir gezeigt hat, dass man sozusagen sein Leben auf so eine kreative Weise ja. leben kann. Das, was du da gelernt hast oder für dich lernst, reichst du auch weiter.
0: Genau, also das ist das Lernen und Teilen. Ja. Ne? Und es ist mir auf jeden Fall auch nochmal total wichtig, das klingt immer so ne? diese Musiker und jetzt haben da Leute Musik gemacht. Es ist halt das, was wir tun. Ich glaube, dass das aber für alles gilt, für jede Arbeit, die man macht, für alles, was man tut, für jede Art von Austausch. Wenn man diese Balance findet in den Dingen und sich auch da einfach mal selber vertraut, dass das, was man erlebt hat, auch etwas wert ist, dass das nicht irgendwas ist, sondern das ist halt das Leben, das man gelebt hat und das kann man teilen. Und davon können andere lernen und man selbst lernt mindestens genauso viel dabei. Und das bleibt eben auch so. Das ist vielleicht noch ein springender Punkt. Auch da wieder Prozess versus Ergebnis. Das ist eben mein Gefühl, was mich wahnsinnig begrenzt bei dieser Idee eines Ergebnisses. Ich habe eben das Gefühl, dieser gegangene Weg... Das ist der entscheidende Punkt, der mir die Möglichkeit gibt, völlig neue Dinge zu erleben. Der Erfolg, der dazwischendurch mal rein sachlich gesehen vorhanden war, der eröffnet mir eigentlich gar nichts. Nicht als Mensch. Es eröffnet mir vielleicht, dass jemand ans Telefon geht, wenn ich wo anrufe. Das muss man mal ganz realistisch so sehen. Ne? Aber natürlich immer in der Erwartungshaltung auch, was ich dann mitbringe oder worum es dabei geht. Ne? Und Das ist ein interessanter Punkt. Erfolge grenzen auch ein. Also bestimmte Arten von Erfolgen sorgen dafür und da auch nochmal neu zu entscheiden, möchte ich das so überhaupt? Und das fängt nicht erst an, wenn man jetzt an einer bestimmten Stelle sehr erfolgreich war, sondern selbst kleine Erfolgsschritte in bestimmte Richtungen bestimmen diesen Weg ja schon. Und ähm, klein ist ja auch total relativ. Ich finde auch, ein Erfolg zwischen zwei Menschen kann ein sehr großer sein.
1: Ja, jetzt würde ich am liebsten auch noch mit dir darüber sprechen, quasi, wie man damit umgeht, wenn man sozusagen mal objektiv erfolgreich war oder so einen Moment hat und wie man dann daran ansetzt, falls du noch so eine Rapid-Fire-Round-Idee dazu äußern
0: möchtest. Ich glaube, was grundsätzlich schwierig ist, ist, wenn man bestimmte Ziele erreicht hat, die auch womöglich für andere sehr nachvollziehbar sind, von diesen Zielen sich aufzumachen, das gleiche Ziel nochmal zu erreichen. Mhm. Und ich, ich glaube, die Schwierigkeit daran ist, nach meinem ganz persönlichen Empfinden auch. Ich kenne jetzt den Weg. Ich weiß, was es gekostet hat. Ich weiß, wie aufwendig es war. Ich weiß, wie, ich weiß unter Umständen, wie steil der Berg war und was ich dafür geben musste. Und während ich das gemacht habe, beim ersten Mal wusste ich es noch nicht und hatte eben konsequent das Gefühl, hinter dem nächsten, hinter der nächsten Bergkuppe liegt das grüne Tal der Verheißung. Das war dann aber an dem Tag noch nicht so, sondern erst Viele, 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 viele Tage später. Aber in dem Moment, in dem ich weiß, wie viel Kraft es kostet, dann die Motivation zu entwickeln, ist trotzdem nochmal zu versuchen. Das ist zum Beispiel auch im Sport eine der allergrößten Herausforderungen, eine Goldmedaille gewonnen zu haben ja. und dann zu wissen, ich mache mich jetzt nochmal auf den Weg. Das ist nochmal ein weiterer, sehr intensiver, qualitativer Anspruch. Und auch eine neue Herausforderung. Und darüber war ich, habe ich auch mit Mascha intensiv gesprochen, weil es natürlich für einen Musiker oder für jeden Erfolg im Leben, den man haben kann, glaube ich, genauso gilt. Und die Motivation, warum man es jetzt nochmal probiert, warum man nochmal Anlauf nimmt, warum man womöglich nochmal, wie in meinem Fall, ich fange gerne bei Null nochmal an, aber selbst wenn man nicht bei Null anfängt, sondern auf höherem Level, sich zu motivieren, und ich glaube, die Antwort darauf kann eigentlich nur sein, dass man für sich feststellt, es ist eben noch nicht vorbei. Es ist noch nicht alles erledigt. Ich habe noch nicht das, was ich dabei für mich auch erreichen kann. Die Herausforderungen, die ich mir selber stellen kann, die habe ich mir noch nicht alle gestellt. Und ich finde, bei allen diesen Fragen ist es, und auch in meinen Prozessen, mir eine Herausforderung zu suchen, meine eigene Herausforderung mir zu stellen und sie auch nehmen zu wollen, mit allen Anstrengungen, die das kostet, das ist doch ein toller Weg, sich selbst kennenzulernen und den anderen auch die Chance zu geben, einen kennenzulernen. Denn wenn es für den Rest des Lebens, in meinem Fall, war das überhaupt keine Option, dann diese eine Art von bestimmtem Erfolg gewesen sein soll, wäre ich mit mir nicht ins Reine gekommen. Und ich bin das immer noch nicht. Aber ich bin hier auf dem Weg und den Prozess finde ich gut.
1: Das ist fast eine andere Podcast-Folge wahrscheinlich, in der wir darüber sprechen, was es ist, mit sich ins Reine zu kommen und warum. Also ging uns ja auch schon mal so. Ich hätte das Gefühl, wir können jetzt noch ein paar Stunden ja, weiterreden. Absolut. Das ist ja aber auch schön. Es gibt also noch was zu besprechen. Wenn jetzt konkret jemand zuhört und denkt, ich fühle mich inspiriert, so wie ich, Julia, mich jetzt gerade schon inspiriert fühle und voll Lust habe, irgendwas loszulegen. Hast du sowas wie einen konkreten... Tippkatalog oder so, ja, für jemanden, der zuhört und auch kreativ sein möchte?
0: Also aus totaler Subjektivität und natürlich mit Blick auf mich selbst und deswegen sofort als allererster Tipp finde ich wichtig, wäre, werde dein eigener Ratgeber, ohne dabei den, die Welt und das Außen zu vergessen. Werde ein offener Ratgeber für dich selbst. Unterstütze dich selbst. Das hast du mal gesagt. Man, und mit der Idee unterstützt man sich selbst. Und das finde ich super. Also Werde dir ein offener, ehrlicher, auch kritischer Gesprächspartner, der dir Vorschläge machen kann und der dir dabei hilft, deine Wünsche und Ziele zu formulieren. Das ist ein ganz toller Weg und da ist das Aufschreiben, so wie Julia es ja auch schon in Perfekt macht, genau der richtige Weg, take it from there, für mich wirklich Punkt 1. Punkt 2 ist, Vorbereitung, wir haben das Wort gesagt, schaffe dir die Räume, nutze die Zeit vorzubereiten, dass du die Momente, in denen du einfach etwas machen kannst, auch dir zur Verfügung stellst und dir erlaubst, sie zu haben. Und wenn es bedeutet, dass du in etwas Zeit und etwas Geld einplanst an bestimmten Stellen oder viel Zeit und viel Geld, völlig egal, bereite es vor. Darin liegt die eigentliche Magie und das kann der Kalender sein, das können Werkzeuge sein dann finde ich auf jeden Fall aus meiner ganz eigenen Erfahrung, setze dir die Träger. Sorge dafür, dass du dir dann in so einer Planung eben die Räume schaffst oder Bedingungen schaffst. Wir haben darüber kurz gesprochen. Andere Kleidung, andere Werkzeuge, andere Umgebungen. Und dann ganz, ganz wichtig, ich glaube, beim Einstieg verkleinere die Einstiegshürde. Verlange nicht von dir alles auf einmal, sondern verlange von dir nur den Moment, und dann dauert der halt fünf Minuten oder zehn oder fünfzehn und dann kann es auch einfach losgehen. Dann plane das Fremde ein. Plane ein, dass sich Dinge verändern können. Rechne damit, dass es anders sein kann, als du dies vorgestellt hast. Und schau auch danach. Denn da drin, wie wir jetzt auch schon tiefer besprochen haben, stecken so viele Antworten und es macht einfach natürlich auch einen Riesenspaß und macht das Leben spannend. Und dann als letztes, tatsächlich, das darf man nicht vergessen, darüber haben wir jetzt überhaupt nicht gesprochen. Ich glaube, das kann aber auch jeder für sich auf seine Art herausfinden. Wenn es in bestimmten Bereichen Ziele für dich gibt, macht es natürlich Sinn herauszufinden, wie funktioniert diese Welt zum Beispiel auch wirtschaftlich. Denn wenn es ein Berufswunsch ist, auf eine bestimmte Art damit Geld zu verdienen, dann nutze die Zeit, die du einplanst, um zu lernen, um auch relativ früh ein Verständnis dafür zu bekommen, wo liegen da eigentlich die Gegebenheiten, was ist normal, wie ist es, wie war es. Und daraus entwickeln sich ja womöglich auch die Ideen, es gerade genau anders zu machen und es eben nicht auf diesem Weg zu probieren, sondern von der ganz anderen Seite kommt. Und da bist du ja, finde ich, Julia, auch ein tolles Beispiel für, mit deiner Erfahrung, deine Gedichte in Social Media auf diese Art zu teilen etc. Das, finde ich, ist ein ganz tolles Beispiel für einen niederschwelligen Anfang. Du hast dich einfach getraut, das mit der Welt zu teilen, was dich bewegt. Und die Welt hat geantwortet. Und das ist vielleicht auch das, was ich sagen würde, das ist dein Mut. Und das ist ein super Beispiel dafür, wie das mit dem, was auch immer man macht, funktionieren kann. Einfach mutig sein, teilen, los geht's. Und dann als allerletzten Tipp, war ja auch in unserem Gespräch schon ein wichtiger Punkt, die Kooperation. Ähm, zeige das, was du machst, anderen und traue dich darüber, mit anderen Leuten in Austausch zu kommen. Werde Teil, geh in den Austausch, biete an und lass es die Welt miterleben. Und finde heraus, wie da dein Platz ist und lerne dich darüber umso mehr kennen. Und das ist das Ticket ins Morgen. Super ist das.
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, dass wenn du so deine Biografie hörst oder was du so gemacht hast, die Eckdaten, dann dich manchmal fragst, was da noch kommen kann. Eine Idee, die ich auf jeden Fall hätte, wäre... Wenn du mal einen Kreativitätsratgeber schreibst oder ein, oder ein Buch über kreative Lebensführung, ich würde es auf jeden Fall safe kaufen, lesen, <lacht> verschenken. Ja, ich fühle mich selber so inspiriert vom Zuhören, allein jetzt. Ich freue mich total, dass ich das ja so in erster Reihe mit dir dieses Gespräch führen konnte.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung und es hat Spaß gemacht, ein bisschen Überwindung gekostet. Fühlt sich auch immer verrückt an, das also so herauszusagen, weil ich immer das Gefühl habe, es ist vielleicht auch alles falsch und ich sage euch, das ist es vielleicht auch.
1: Aber halt vielleicht auch nicht.
0: Aber vielleicht auch nicht. You decide.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich finde es klang alles ziemlich für mich sehr richtig und ich nehme auch total mit dieses ja, diesen Mut zu kollaborieren in einem was man macht oder was ich auch mache. Und kann mir auch vorstellen, dass das jemand, der jetzt zugehört hat, auch so sieht. Also vielen Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank dir. Und bis bald. Tschüssi.
1: Tschüssi. Das war es für heute vom Club der stillen Poetinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über euer Feedback auf Instagram. Da gibt es den Club der stillen Poetinnen auch. Schreibt mir gerne eure Fragen und Erkenntnisse und Geschichten zum Thema Kreativität. Und jetzt noch kurz Werbung in eigener Sache. Ich freue mich sehr, dass ich bald endlich mein zweites Studioalbum mit euch teilen kann. Es heißt Splitter und ihr könnt es jetzt schon überall vorbestellen.